0: Servus und willkommen zurück zum Hundefragen-Podcast. Mich kennt ihr ja schon, ähm, die Alex kennt ihr ja genauso schon. Vielleicht sagt sie auch kurz Hallo. Hi. <lacht> Aber wir haben heute auch eine andere, ganz, 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 ganz wichtige Person aus der Hundeschule dabei. Ähm, glücklicherweise habe ich mit dieser Person zusammen die Ausbildung angefangen und deswegen habe ich auch ganz, ganz viele Fragen für sie. Aber Ines... Erzähl vielleicht einmal, wer bist du? Wie bist du zur Hundeschule gekommen?
1: Okay, ähm, also hallo, ich bin die Ines und ich habe, wie der Toni schon gesagt hat, gemeinsam mit Toni vor zwei Jahren die Ausbildung angefangen. Und bei mir war das ein bisschen anders als die typischen Geschichten, wie ich habe einen Hund, gehe in die Hundeschule und möchte dann dort bleiben und Trainer werden. Weil ich habe leider noch keinen Hund, weil meine Eltern ähm, sehr strikt dagegen waren immer. Und trotzdem mochte ich Hunde immer sehr gerne und habe dann immer geschaut bei Freunden und Bekannten und sonstigen Menschen in der Umgebung, ob ich mit ihren Hunden spazieren gehen kann und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe dort sehr viel Zeit mit den Hunden verbracht und irgendwann dachte ich mir dann, Hundetrainer ist sicher ein richtig cooler Beruf, das würde ich echt gerne mal machen und ähm, ich hatte aber keine Erfahrung mit Hundeschulen ähm, und habe mich dann so umgeschaut im Internet und das ist ja ein bisschen schwierig in Österreich, diese Lage mit den Ausbildungen. Also da gibt es nicht so die Ausbildung oder dass das so geregelt wäre. Aber diese ganze Ausbildung, als ich mir das durchgelesen habe, ich dachte mir immer so vom Inhalt her einfach, ja, das klingt cool, das möchte ich lernen. Und ähm, ich war mir aber halt nicht sicher, ob das wirklich mein Ding ist, weil ich, wie gesagt, noch nie in einer Hundeschule wirklich dabei war. Deshalb habe ich mich dann umgeschaut, so in der Nähe, ähm, ob da irgendwelche Hundeschulen sind. Und ja, es gibt sehr viele Hundeschulen. Und ich habe dann versucht, allein durch ähm, die Homepages irgendwie ein Gefühl zu bekommen, ob das was für mich sein könnte oder nicht. Und eine Hundeschule fand ich irgendwie sehr sympathisch. Also von dem, was da auf der Homepage war, ähm, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie, dass jeder in seinem Tempo lernen darf und sehr beziehungsorientiert. Und ich dachte mir, oh cool, da würde ich gerne mal ähm, dabei sein. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben. Ähm, weil da war irgendwie die Zeit gekommen, davor war es immer so, na, ich mache das später, jetzt bin ich in der Schule, dann nach der Schule war ich im Ausland, war ich in Irland ein ja, das, na, jetzt geht es auch nicht, dann danach anfangen zu studieren, auch nicht so, aber dann irgendwann dachte ich mir, wenn nicht jetzt, wann dann quasi. Und ich habe nicht gleich eine Antwort bekommen, sondern erst irgendwie ein paar Wochen später. Und daraufhin bin ich dann mal in die Hundeschule gefahren, habe dann mal zugeschaut, ähm, fand das sehr cool, also die Methode, wie da gearbeitet wird, wie die Menschen sind, also alle waren gleich super nett, ich habe mich super wohl gefühlt und auch mit den Hunden ist halt echt cool gearbeitet worden und dann dachte ich mir, also wenn in der Ausbildung dann da quasi, und das hat sich dann irgendwie alles super ergeben und seither, also ich glaube seitdem ich das erste Mal da war, war ich jede Woche da und ja. Das ja. kann ich,
0: kann ich bestätigen. Ich glaube, die Ines und ich haben uns da total reingenördet die letzten zwei Jahre. Ähm, du hast doch gesagt, du hast angefangen zu studieren und ich finde ja die Kombination noch immer sehr, sehr cool bei dir. Was hast du angefangen zu studieren und glaubst du, die Kombination hilft dir weiter?
1: Ja, also ich ähm, studiere Psychologie im Bachelor jetzt und ich war noch am Anfang im ersten Gespräch mit dem Leo. Ähm, weiß so, ja, hat er mich gefragt, was ich jetzt mache. Und ich so, ich studiere Psychologie, das hat jetzt nicht so viel mit Hunden zu tun, aber ja. Und er war dann so, nein, im Gegenteil, das ist, passt voll gut. Ich dachte mir so, okay, wenn er das sagt. Aber mittlerweile kann ich das bestätigen, das passt wirklich sehr gut. Ähm, Gerade so Lerntheorie-Sachen, was ich habe ich im Studium, habe ich in der Hundeschule, trifft auch Menschen, Hunde und so weiter zu. Und auch der Fakt, dass wir in der Hundeschule sehr viel mit Menschen arbeiten und nicht nur mit Hunden. Ähm, ist auch ein Grund, warum das eigentlich super gut zusammenpasst und super Kombination ist. Und ich immer mehr merke, dass es eine super richtige Entscheidung war, auch das Studium und mit der Hundeschule und so. Also richtig cool.
0: Und wir haben ja in der Ausbildung, haben wir eigentlich, glaube ich, jeden Kurs zusammen gemacht. Und <lacht> ähm, haben uns jeden Kurs zusammen angesehen und sind dann zusammen bei den Welpen und Junghunden gelandet und waren da über, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr das Team, das das gemacht hat und der Leo hat uns dann ja auch irgendwann alleine gelassen und dann hast du mich ja leider verlassen <lacht> für, die, für die Erziehungskurse, weil, man, ähm, weil du dort deinen Platz eingenommen hast, aber du hast ja auch noch ein, etwas ganz, ganz Neues in die Hundeschule reingebracht, einen eigenen Kurs, vielleicht erzählst du mal darüber ein bisschen.
1: Ja, ähm, das ist der Lernfähigkeitskurs. Das habe ich deswegen gemacht, weil ähm, ich bemerkt habe, dass, die, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viele Probleme ähm, mit der Leinefriedigkeit haben, mit ihrem Hund, dass das der Hund sieht, gerade auch bei großen, starken Hunden, aufgeregten Hunden, dass die immer wieder in die Leine reinspringen und dass dann auch die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Hund belasten kann, weil der Mensch sich dann ähm, entweder Schmerzen hat, wirklich, weil er Blasen auf den Händen hat oder weil es ähm, die Schulter wehtut, wenn der Hund das so anzieht. Und aber auch psychisch ist es oft sehr anstrengend, weil der Spaziergang dann nicht so viel Spaß macht. Und im Internet findet man sehr viele Tipps zur Lernentführigkeit, die oft aber äh, ich sag mal nicht sehr beziehungsfördernd sind <lacht> mit dem Hund gemeinsam, weil es eben sehr darauf abzielt, den Hund zu korrigieren. Das Problem ist, ähm, meiner Meinung nach, dass ähm, oft Lernentwürdigkeitsprobleme entstehen, also dass der Hund oft zieht, weil der Mensch ihm das unbewusst lernt. Und dann, ähm, oh. ja, und dann sind die Menschen dann verwundert, dass der Hund das nicht macht oder absichtlich zieht oder so und wollen ihn dann korrigieren für etwas, wo der Hund eigentlich gelernt hat, ja, das zahlt sich aus. Und dann wäre ja eigentlich blöd, wenn er das nicht machen würde, ähm, wenn sich das für ihn halt so wenn er merkt, wenn ich ziehe, komme ich dahin, wo ich hin will, dann mache das ich klar, das doch, ja.
0: Glaubst du, das liegt stark, beziehungsweise das, das ähm, liegt stark daran, dass die Menschen glauben, dass ihr Erfolg dasselbe ist wie der Erfolg des Hundes?
1: <lacht> das ist eine spannende <lacht> Aussage, Frage, Aussage, ähm, ja, also Menschen denken oft, ja, der Hund ist brav und es ist gut, wenn er jetzt brav von der Leine geht und dann ist das Training erfolgreich oder wie auch immer. Aber der Hund denkt meistens ganz anders als der Mensch und ist ganz anders mit seinen Gedanken oder oft. Und das ist auch das Problem, wenn man mit Leinenruck und so weiter arbeitet, dass der Mensch meint, wir trainieren jetzt Leinenführigkeit. Der Hund denkt sich aber, oh, da vorne ist ein anderer Hund, ich möchte spielen gehen. Und dann plötzlich spürt er den Schmerz, der durch den leinendruck ausgelöst wird und denkt sich nur so, Hä? und wenn es blöd läuft, dann hat man dann auch nur noch eine Leinen aggression zusätzlich. Ähm, weil der Hund dann denkt, okay, er kann das auch nicht zuordnen, woher dieser Schmerz der jetzt kommt. Und ja, dann wäre es
0: ich, ich glaube, das, das, das können die Alex und ich bestätigen mit unseren Leinenaggressiven. Ähm, ja. Ähm, das ist, obwohl wir schon sehr viel wussten und das kein Leinenruck war, sondern einfach schon ein Leinenzug reicht, ja. Leine, während das Ganze passiert, dass ich da eine Leinenaggression aufbauen kann. Aber es kann ja auch in eine ganz andere Richtung gehen, es muss ja gar kein anderer Hund sein. Es kann ein anderes Kind sein, ein Mensch mit einem Hut, es, es können hm. gelbe Stiefel sein. Es können Autos das sein. Es können Autos sein. Und da denkt der Hund dann, jedes Mal, wenn er in diese Situation kommt, hey, okay, ich habe das mit Schmerz oder unangenehmen Gefühl verbunden. Und daran denken ja Menschen eigentlich nicht. Nein. Glaubst du, ähm, das ist das größte Problem, was die Leute haben mit der Leinenführigkeit oder glaubst du, so weit kommt es gar nicht? Was sind denn so die größten Probleme bei den Leuten, die ein, ein Problem mit Leinenführigkeit haben? Oder bei den Leuten, die einen Hund haben, die ein, der ein Problem mit Leinenführigkeit <lacht> hat, sagen wir so. Äh,
1: ich glaube mal, das ähm, Problem zu Anfang ist, dass die Menschen nicht merken, dass sie dem Hund quasi lernen, dass er dass sich das auszahlt an der Leine zu ziehen. Da fängt schon mal an, dass die Menschen dann sagen, ja, der zieht immer und gar nicht wissen, warum ähm, oder wieso der Hund das jetzt tut. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, meistens unbewusst, dass wenn der Hund zieht jetzt und man gibt einfach diesem Zug nach, man lässt die Leine länger werden oder man geht einen Schritt in diese Richtung. Ähm, solche Kleinigkeiten, für Menschen, denen fällt das nicht mal auf. Das ist so automatisch, unbewusst. Geht man halt geht man einfach hinterher. Der Hund, der lernt aber immer, der macht keinen Unterschied zwischen wir üben jetzt und wir üben jetzt nicht und ich mache halt irgendwas, sondern der merkt, okay, da riecht es gut, ich will dahin, ich ziehe dahin. Mein Mensch geht hinterher, ich habe Erfolg gehabt mit dem Ziehen. Das heißt, er wird das immer wieder machen. Und ähm, meistens ist es so, dass die Menschen eben dem Hund nicht sagen, was er richtig macht. Das heißt, sie gehen, der Hund schmeißt sich in die Leine ran, sie ärgern sich, korrigieren den Hund, holen ihn zurück, was auch immer, und dann gibt es vielleicht am Anfang nur drei Schritte, wo der Hund super brav an lockerer Leine daneben geht und sie sagen halt nichts. Weil das ist ja eh selbstverständlich, der Hund soll ja das machen. Und dann reagieren sie erst wieder, wenn der Hund wieder in der Leine drinnen ist und regen sich dann wieder auf und sind genervt, holen den Hund zurück, was auch immer sie dann machen. Aber sie reagieren, wie gesagt, erst wenn der Fehler schon passiert ist. Sie lassen ihn quasi in den Fehler hineinlaufen, um dann etwas zu tun. Ähm, der Hund weiß aber gar nicht, was möchte mein Mensch eigentlich von mir und tut einfach das, was er gelernt hat, was für logisch ist, was, wenn er jung ist, der findet alles spannend, der möchte überall hin und dann kommt halt nichts vom Menschen und dann ist es halt, wenn man die Sprache von Menschen nicht spricht, ist es halt nicht nachvollziehbar, was möchte mein Mensch eigentlich von mir. Und ähm, dann noch zu korrigieren, das finde ich generell sehr unfair dem Hund gegenüber, zu sagen, okay, ähm, du hast jetzt den Fehler gemacht, ich muss dich jetzt dafür bestrafen, dass du da jetzt in die andere eingelaufen bist.
2: Das ist voll wichtig, auch dieser Perspektivenwechsel einfach, dass du nicht von dir ausgehst als Mensch, der in dieser menschlichen Welt, wo wir halt leben und wo wir uns die Hunde herholen, ähm, quasi agiert und eh schon weiß und schon groß geworden ist und das Ganze selber gelernt hat, dass du dann davon ausgehst, dein Hund muss das kennen mit, keine Ahnung, acht Monaten, sonst etwas, dass sie dann, Gleich wissen, okay, passt, ich spreche jetzt eine komplett andere Sprache, ich kenne mich jetzt aus und ähm, ich reagiere jetzt nicht auf die Sachen so, wie ich es normalerweise hündisch machen würde. Und ich glaube, das ist voll wichtig, das, was du angesprochen hast, dass man da die Perspektive mal wechselt und sich überlegt, weshalb macht das jetzt mein Hund überhaupt und ähm, muss ich vielleicht einen Schritt voraus sein? Einfach, mhm. dass ich schaue, ich gebe ihm vorher Anweisungen und äh, kommuniziere mit ihm vorher. Aber was sind da so Sachen, die zum Beispiel dir aufgefallen sind in dem Kurs selber? Im Kurs. Ja. Yeah. Oder um. in der Entwicklung vom Kurs?
1: Es ist ja generell so, dass die Probleme sehr individuell sind. Also, das Ladenfähigkeit, also jeder Hund anders ist an der Lane. Also, es gibt die jungen Hunde, die halt ausprobieren und jetzt gerade mal mit Ziehen Erfolg haben. Es gibt die, wo wirklich die Muster schon extrem stark und gefestigt sind, das Ziehen Erfolg, Und dann sind die Hunde natürlich auch hartnäckiger in diesen Zusammenhängen. Es gibt also für jeden Menschen ist ja das alleine ziehen, das ist was ganz anderes. Manche ähm, zieht der Hund eigentlich gar nicht so stark oder gar nicht so viel, aber es ist trotzdem ein Problem für die Menschen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Ähm, und deswegen schauen wir auch gerade im Kurs, dass wir verschiedene Methoden und verschiedene Wege haben, dass wir ähm, die Menschen individuell abholen können und ihnen bei ihren Problemen so am besten helfen können, quasi.
0: Glaubst du, Leinenführigkeit lässt sich mit einem Satz für pauschal für alle beantworten? Oder glaubst du, ist das genauso, wie es individuelle Probleme gibt, ähm, dass Leinenführigkeit auch ein individuelles Ziel sein kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr individuell ist, ähm, weil wenn man sich überlegt, diese, was, ist, was ist das Ziel? Manche Leute wollen, dass der Hund direkt neben mir mit der Schulter beim Knie geht und sie die ganze Zeit anschaut. Anderen reicht es einfach, wenn der im Radius bleibt, ähm, in einem kleinen Radius und nicht dann alleine zieht. Also schon allein daher ist es sehr unterschiedlich, die Zielsetzungen.
0: Und ich glaube, das ist, das ist so die Quintessenz, die, die man jedem mitgeben muss, weil viele Leute machen sich ja den Druck, dass ihr Hund genau das sein muss dass ihr Hund mit der Schulter neben dem Knie laufen muss. Ansonsten ist er nicht leinenführig. Aber Leinenführigkeit kann ja für dich bedeuten, mein Hund rennt an lockerer Leine vor mir, neben ja. mir, hinter mir, wo auch immer. Weil wenn du die Alex und mich bei einem Spaziergang anschaust, laufen Justice und Finn zwei Meter vor uns an lockerer Leine. Weil ja. es einfach ihr Wohlfühlradius ist. Und das ist für mich eine Top-Leinenführigkeit. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn zu mir an die Seite. Aber mein Hund ist leinenführig in dem Aspekt, dass er mich nicht an der Leine zieht und da keinen Erfolg hat damit.
2: Ja. Und das ist ja auch eigentlich, also ich weiß nicht, ob man den Aspekt immer bedenkt als Mensch, dass es auch ziemlich unangenehm ist, permanent einen Zug nach hinten zu haben. Ja. Allein schon für, für die Gelenke, für die Muskulatur, dass du da ziemlich schnell Verspannungen kriegst. Also dass man das auch irgendwie im Hinterkopf behält warum auch, wenn es mir jetzt egal ist, weil ich jetzt zum Beispiel nur einen 3-Kilo-Hund habe oder sowas und ich das nicht spüre, warum es vielleicht doch gescheit ist, dorthin zu schauen und sich dem anzunehmen.
0: Eine ganz, ganz wichtige Frage, vor allem die Alex und ich denken sehr, sehr viel in den letzten drei, vier Wochen darüber nach, weil es einfach sehr stark auf Social Media vorkommt. Und deswegen will ich dir jetzt die Frage stellen, weil du, die Trainerin für Leinenführigkeit bei uns bist in der Hundeschule, so richtig speziell, alle Problemfälle kommen zu dir was braucht man, um Leinenführigkeit zu trainieren? Was sind so die Equipments, äh, die, die Werkzeuge, was ist das Equipment, was muss der Hund haben, was muss der Mensch haben? Was würdest du sagen, braucht ein Mensch irgendwas extra außer Leine und Geschirr und seinen Hund, um Leinenführigkeit zu trainieren?
1: <lacht> Witzig, genau das hätte ich gesagt. Was braucht man für Leinenführigkeit? Den Hund, ein Geschirr, eine Leine und Leckerlis, <lacht> wenn man möchte. Ja. Muss nicht sein, aber ist nicht schlecht, sag ich mal. Ähm, ja, kurz, wenn wir kurz auf die Dinge eingehen. Hund ist eh klar. <lacht> und <lacht> Leine, ähm, eine, ich, also ich würde äh, am Anfang so eine Führleine empfehlen, die je nach Hund je nach, eine verschiedene Länge hat. Also wenn der Hund jetzt sehr aufgeregt ist, dann ist es äh, wahrscheinlich besser, wenn man ein bisschen eine längere Leine nimmt, dann wird es ihm leichter fallen, da, das zu lernen. Ähm, und generell schauen, dass jetzt nicht irgendwie ein halben Meter lang ist die Leine und sich der Hund eigentlich gar nicht bewegen kann. Mhm. Das ist dann auch, nur, also auch nicht zielführend. Um, und flexi weil die ja sehr kontrovers äh, sind auch manchmal. Auf der einen Seite geht es auch mit flexi -Lernen. Man kann das genauso auch mit flexi super machen. Das Problem ist nur, dass viele Leute sich sehr verlassen auf diese Leine und dann sagen, okay, ich habe eh den Stopp-Knopf und dann kommunizieren sie nicht. Und bis der Hund wie gesagt den Fehler macht und dann Stopp, zurückholen, dann ist es sehr körperlich, dann kommuniziert man quasi mit der Leine. Für uns ist es aber sehr wichtig, dass die Kommunikation im Vordergrund steht, die Kommunikation zwischen Mensch und Hund und die Leine und das Geschirr und die Leckerlis, das sind alles dann nur Hilfsmittel dazu. Das sind nicht die Kommunikationsmittel. Also, ich kommuniziere nicht mit der Leine, ich ziehe den Hund nicht mit der Leine irgendwo hin. Der ist nur da, die Leine ist nur da, dass mein Hund nicht abhaut, auf die Straße läuft, was auch immer, so ein Sicherheitsgurt quasi. Und da geht das mit der Flexleine genauso wie mit der Führleine oder mit welcher Leine auch immer man da nehmen möchte. Ja, dann <lacht> zu den Keksen. Wie gesagt, das ist auch eine Hilfe in der Kommunikation, es macht Freude, das macht Spaß, es ist motivierend, wenn wir da mit Keksen arbeiten, aber es geht auch genauso ohne Kekse. Also wenn jemand nicht mit Keksen arbeiten will, dann ist es jetzt nicht, dass ich sage, okay, dann geht es nicht, dann funktioniert es nicht, weil dann funktioniert es genauso. Also das ist alles, wie gesagt, nur ein Hilfsmittel. Wir sagen in der Hundeschule ja immer, du bist der Keks, also der Mensch ist der Keks, ähm, der Mensch kommuniziert, der Mensch gibt Belohnungen, der Mensch entscheidet und nicht, es liegt nicht an den Keksen, an der Leine was auch immer. Genau, das ist auch witzig, dass man, das Leinenfähigkeit sollte eigentlich auch ohne Leine funktionieren. Also es geht, also das ist, vielleicht widersprüchlich jetzt, aber ähm, eigentlich geht es darum, dass es ohne Leine, mit Leine, mit jeder Leine
2: funktioniert. Genau. Würdest du auch sagen, weil du vorher von Leinen gesprochen hast, dass gewisse Leinen einen gewissen Zweck haben und zu gewissen Situationen ja, verwendet ja. werden sollten? Natürlich. Ähm,
1: gerade auch, wenn wir jetzt Schleppleinen ansprechen, das hat, das ist auch eine super Möglichkeit, dass man viel mehr Zeit auch zu reagieren, ähm, mit dem Hund zu kommunizieren. Da geht es nicht darum, ich habe eine lange Leine und warte, bis er das Ende erreicht und dann da irgendwann reinknallt, sondern dass ich in diesen 10, 15 Meter die ganze Zeit schon kommunizieren kann mit meinem Hund und ähm, diese ganze Länge ausnutzen kann. Genauso, auch, wenn ich in der Stadt bin, ist vielleicht eine flexi nicht, äh, eine Schleppleine meine ich, eine Schleppleine nicht das ideale Tool, da wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich eine zwei Meter lane verwende. Und wenn ich irgendwo spazieren gehe, kann auch die Flexi-Lane sehr hilfreich sein, weil sie sich halt eben selber aufrollt wieder. Ja.
0: Ich sage ja dazu immer, es, es gibt verschiedene Werkzeuge und es gibt einen verschiedenen Tätigkeitsbereich dafür ein Auto kann dich von A nach B bringen, nur wenn du in die Donau fährst mit dem Auto, wird es dich nicht mehr <lacht> von A nach B bringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was viele Menschen, vor allem bei Leinen, total unterschätzen und sich dann eine, eine Flexi draufgeben und total in, dieses, in diese Gemütlichkeit reinrutschen ja. und dann ist es genau das, was du gesagt hast. Für mich ist das schlimmste Geräusch, wenn ich um 17, 18 Uhr rausgehe aus, aus der Wohnung und du hörst an jeder Ecke dieses Klickern vom, vom, ja. vom Stoppknopf weil du hörst das die ganze Zeit, vor allem als Trainer hörst du, dass du das, das ja. ich denke mir, ich gehe auch, in der Hand habe ich, hab ich meine Führleine und ähm, im Rucksack habe ich meine Flexileine drin, weil ja. ich einfach sage, ich brauche beide Leinen. Wenn ich die Flexe mitnehme, brauche ich in einer bestimmten Situation sicher auch die Führleine. Ja. Jetzt noch mit meinem Stand mit, mit dem Fin, weil ich mich einfach sicherer fühle. Mhm. Und das ist sowas, was viele, viele Leute unterschätzen, weil sie dann sagen, naja, ich habe eh hier die Flexe mit, was brauche ich jetzt eine andere Leine auch? <lacht> Nur ich denke mir, wenn ich in die Lobar gehe, habe ich drei Leinen mit oder vier Leinen mit. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es gibt für jede Leine, für jedes Werkzeug gibt es einen Tätigkeitsbereich. Und wenn du es dir leichter machen kannst, indem du sagst, hey, du bist genauer mit deinem Hund, dann mach's doch und geh nicht in die Gemütlichkeit rein.
2: Auch nicht nur Gemütlichkeit, sondern dass man sich selber auch mal ein bisschen den Stolz rausnimmt, weil ich glaube, manche Leute ja. wollen es einfach nicht machen, weil sie sagen, so, na, ich brauche das jetzt nicht. Aber hey, ja. wenn du es wirklich in dir drin brauchst, weil hm. du die Sicherheit brauchst, dann warum sich schwerer machen, das ist einfach nicht notwendig.
0: Glaubst du, Leinenführigkeit ist tagesabhängig?
1: Ähm, ja, und nicht nur tagesabhängig, sondern auch situationsabhängig, menschabhängig, hundabhängig. Ähm, da spielen so viele Dinge mit rein und man sollte sich da wirklich ein bisschen den Druck rausnehmen. Ähm, wenn man auch eben jetzt an die Lern Lerntheorie denkt, ähm, Hunde lernen ja situationsbezogen. Wenn ihr jetzt bei, in der Hundeschule den Kurs macht, und dann einmal in der Woche eine Stunde übt, dann ist es hoffentlich so, dass ihr super Erfolge habt da in der Hundeschule und es super gut funktioniert. Um, und dann sind die Leute dann frustriert, wenn sie nach Hause gehen und zu Hause funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Um, das ist nicht, weil der Hund das jetzt irgendwie jetzt absichtlich macht, weil Hunde, also Hunde machen nie was den Menschen zu so Fleiß oder so, sondern das liegt dann einfach am Lernstand und auch an der Umgebung, an den Ablenkungen, an den Mustern. Da spielen so viele Faktoren mit hinein und deswegen ist es auch ähm, unrealistisch, sich zu denken, ich gehe da jetzt in die Hundeschule, mache den Kurs und dann funktioniert alles perfekt. Also es gibt nicht diesen Knopf, da drücke ich drauf und dann sieht der Hund nicht mehr. Also Leinenführigkeit ist wirklich Arbeit auch und man muss das auch machen wollen. Also wenn ich dann sage, ja, ich übe nur in der Hundeschule und sonst nie, wird es auch nicht wirklich besser werden. Weil der Hund macht keinen Unterschied zwischen wir lernen jetzt und jetzt wenden wir das nur noch an oder so, sondern der Hund lernt wirklich immer. Das heißt, jeder Spaziergang ist quasi Training. Also mhm. ist Training, nicht quasi, das ist Training für den Hund. Und wenn ich jetzt ähm, dreimal spazieren gehe und alles durchgehen lasse und dann plötzlich möchte ich, dass der Hund das kann, dann wird das nicht funktionieren. Genauso auch, also muss ich das mal generalisieren. Ich lerne das in der Hundeschule, dann mache ich das zu Hause, im Garten, am Spaziergang, auf der Wiese, überall wo ich bin und zeige dem Hund, das funktioniert hier genauso. Nicht nur in der Hundeschule. Und dann kann ich mich freuen, wenn der Hund einen Fehler macht. Also da errege ich mich nicht auf, sondern da sage ich, okay, du wirst es so, jetzt kann ich dir zeigen, so funktioniert es nicht, aber so kommst du zum Ziel. So bekommst du das, was du haben möchtest. Und dann kann es auch sein, dass man mal ein, zwei Schritte im Training zurückgehen muss, wenn man in einer neuen Umgebung ist und das dem Hund noch mal neu erklären muss. Und genauso ist es auch mit Ablenkungen. Also wenn der Hund das auf einem Feld kann, wo absolut nichts ist, dann ist es etwas ganz anderes, als wenn ich dann auf einem engen Weg in der Stadt bin, wo mir zwei Hunde entgegenkommen, dann kann ich das nicht vergleichen. Dann kann ich auch nicht böse auf den Hund oder auf mich oder auf sonst irgendwas sein, wenn das nicht funktioniert. Das ist ganz, ganz normal und das ist der Trainingsstand jetzt und irgendwann wird das auch funktionieren, aber man sollte sich selber auch ein bisschen den Stress rausnehmen und nicht alles auf einmal haben wollen oder alles auf einmal erwarten, sondern schön kleinschrittig, Schritt für Schritt ähm, das generalisieren, festigen, Ablenkungen langsam dazu nehmen. Und ja.
0: So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Inas. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaltet doch beim zweiten Teil auch gerne ein. Bis zum nächsten Mal.